0: Text HR. Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Klartext HR. Heute freue ich mich sehr, Christian Wermke mit mir am Mikrofon zu haben und wir sprechen zum Thema Verhandeln und Verhandlungsmanagement unterschätzte HR-Kompetenzen. Hallo lieber Christian, schön, dass du da bist. Magst du dich uns bitte selbst kurz vorstellen?
0: Hi lieber Stefan und liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, mein Name ist Christian Wermke. Ich bin von Haus aus Rechtsanwalt, habe aber schnell festgestellt, ähm, es gibt mehr zu tun und es gibt mehr mit Konflikten umzugehen und bin dann über Mediation und Personalentwicklung ähm, letztlich aus der Anstellung heraus in meine eigene Kanzlei hineingefunden und dort dann auch im Bereich HR eben der Verantwortlicher für mittlerweile 21 Angestellte und drei Partner.
1: Ja, wunderbar. Das bedeutet, Verhandeln und HR scheint ja doch irgendwie zusammenzugehören. Wo ist da der Connect aus deiner Sicht? Wo ist Verhandeln relevant?
0: Der Connect ist für mich tatsächlich der, dass Verhandeln letztlich alles ist Und das Schöne ist am Verhandeln, es ist eine Wissenschaft und es ist ein Handwerk. Das heißt, jeder kann es lernen, aber um es gut zu machen, muss es eben auch jeder lernen. Äh, Denn äh, ich traue mich zu Hause nicht an die Klospülung heran, wenn die repariert werden muss, weil das kann eine ganz schöne Sauerei geben. Und im Verhandeln, da sieht man halt die Sauerei nicht oder man riecht sie nicht, um bei dem Bild zu bleiben. Ähm, Nur man veranstaltet sie halt eben auch, wenn man es nicht kann, äh, weil man da eben ganz schön viele teure Fehler machen kann.
1: Jetzt würde ich aber trotzdem da nochmal nachfassen. Jetzt hast du gesagt, Verhandeln ist alles. Wenn jetzt wir in HR eine kleine Umfrage machen, dann würden vermutlich viele sagen, Na ja, ich bin jetzt so bei Verhandlungen mit dem Betriebsrat, wenn es um Betriebsvereinbarung geht ja nicht dabei. Ich mache vielleicht Recruiting, okay, da gibt es eine Gehaltsverhandlung, aber ansonsten muss ich nicht verhandeln. Was würdest du da äh,
0: antworten drauf? Also ich würde erstmal ins Gespräch gehen, weil am Ende geht es ja bei bei vielen Dingen nicht ums Belehren, sondern um äh, Dinge vorzustellen, die vielleicht in einer unbewussten Inkompetenz äh, liegen, äh, weil wenn ich nicht weiß, was ich wissen könnte, dann sehe ich es natürlich auch nicht. Und es gibt etliche Studien, die nachweisen, dass wir mindestens zehn relevante Verhandlungssituationen pro Tag haben. Mhm. Und gerade im Unternehmen ist es das ist jedes Gespräch letztlich eine Verhandlung. Wir verhandeln um die Beziehung, die wir miteinander führen. Wir verhandeln über das Thema, wir verhandeln über die, die Lösung, über die, die Art und Weise der, der Konfliktbehandlung beispielsweise. Und ähm, deswegen finde ich, ist es so, dass Verhandeln immer einmal im Außen stattfindet, dann natürlich auch im Inneren. Ich verhandle auch mit mir, mit meinen inneren Anteilen. Ja, Wenn ich überlege, abwäge, in welche Richtung möchte ich gehen. Und zu guter Letzt verhandle ich auch mit dem System, in dem ich mich aufhalte und befinde, Und äh, das ist dann doch schon einiges mehr als lediglich die Verhandlung mit dem Betriebsrat oder die Gehaltsverhandlung.
1: Ich denke, das ist jetzt sehr wichtig gewesen, dass wir diesen Verhandlungsbegriff mal äh, ausgebreitet haben, weil da kommt natürlich jetzt einiges so ins Denken. Ähm, (lacht) Was ich mich immer frage, wenn man erstmal den Begriff verhandeln hört oder ja ihn letztendlich... Benutzt, dann denkt man ganz oft, es geht dann darum, beim Verhandeln möglichst viel für sich selbst rauszuschlagen, quasi zu gewinnen in einer Konflikt- oder einer ähm, Kommunikationssituation. Wie siehst du denn das Ziel von Verhandeln? Was ist das Gewinnen oder geht es um einen Ausgleich schon sofort schaffen oder was ist das Ziel?
0: Also einer meiner meiner Lehrer, ähm, den ich in, in Harvard auch erleben dürfte, in Boston, Michael Wheeler, hat äh, in seiner seiner Vorlesung gesagt, ähm, ein gutes Verhandlungsergebnis, it's good for you and great for me. Also es ist wichtig, immer auch an die andere Partei zu denken, weil nach der letzten Verhandlung ist vor der nächsten Verhandlung und deswegen ist es auch essentiell, sich mit dem Thema ähm, Beziehungsmanagement zu befassen und äh, da eben ganz konkret zu schauen, ähm, was bewirkt welche Strategie und welche Lösung. Und in Deutschland denken einfach die meisten Menschen, verhandeln ist wie auf dem Bazar. Genau das, was du gerade als Beispiel gebracht hast. Ich hole möglichst viel raus und dann hat der andere möglichst wenig. Und das ist aus der Spieltheorie, wer das kennt, ein Nullsummenspiel. Das, was der andere mehr in der Tasche hat, habe ich weniger drin und umgekehrt. Aber so funktionieren halt eben viele, viele Verhandlungen nicht. Und das herauszufinden, ist für viele schon so der erste klick Macht. Und ich glaube, so eine schmerzhafte Erfahrung machen viele dann auch bei den Gehaltsverhandlungen,
1: wenn sie dann runtergedrückt haben und sich wundern, dass der oder die Neue äh, plötzlich entweder demotiviert ist oder vielleicht auch in der Probezeit kündigt, was dann auch gehaltsbedingt ist. Ja, Das heißt, dieser vermeintliche Gewinn des eigenen Unternehmens wird letztendlich
0: ein riesiger Verlust dadurch, dass man wieder neu rekrutieren muss, ne? Das ist so und das hat auch was zu tun mit äh, alter Führung, neuer Führung, mit, mit gesellschaftlichen äh, Thematiken. Und da dürfte ich dieses Jahr ähm, in der in Weiterbildung mit einem der größten Geiselverhandler des FBI, Gary Nörsner, lernen. Mhm. Und es sind dann so die die simplen Dinge, sich für Menschen zu interessieren und sich erstmal anzuhören, worum es geht, weil es gerade nicht häufig nur um das Geld geht, sondern es geht auch um das Drumherum. Es geht um deutlich mehr Themen und allein daran siehst du schon, dass es eben gerade nicht wie in der Basarverhandlung ist beim Falschen, sondern wenn du mehrere Issues hast, dann kannst du einfach über auch über mehrere Dinge parallel verhandeln und sagen, okay, wenn du mehr Gehalt willst, dann müssen wir hier nachjustieren, wenn du mehr äh, Freizeit willst, müssen wir dort nachjustieren und so letztlich eine Gesamtlösung zu finden, die für beide Parteien annehmbar und vertretbar ist.
1: Mhm. Das, das Thema Geißelverhandlung finde ich extrem spannend. Jetzt äh, mhm. ist mein Bezug da ja eher ein ganz theoretischer über Netflix-Serien und Co. Aber auch da kommen die immer ja an mit dem Satz, wir sind hier, um ihnen zu helfen. Genau. Ja, Und dann denkt man sich immer, na komm, das glaubt man doch nicht. Wenn man aber doch. dann versteht, dass die jetzt versuchen, eben Verständnis aufzubringen sagen, warum tust du das? Dann wollen die tatsächlich ja erstmal helfen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Haltung wo man sagt, ja stimmt, selbst die, die eigentlich jetzt dafür da sind, dass diese Situation komplett aufgelöst wird, wollen erstmal helfen. Ne?
0: Ja, und in der Vertragsverhandlung bist du natürlich nicht gleichzusetzen mit einem Geiselnehmer oder einer Geiselnehmerin. Äh. Und gleichzeitig ist eine der wichtigsten Techniken, die dort dann auch gelehrt und gelernt werden und die wir auch sehr lange gelernt haben, ist das Thema, wie höre ich professionell zu? Und eben auch zuerst. Am, an alleroberster Stelle und das in Unternehmen ist das ganz genauso kommt die Beziehungsgestaltung und erst danach kommt die Einflussnahme und Einflussnahme möchte ich da auch als einen neutralen Begriff definiert wissen also wir nehmen ja ständig Einfluss aufeinander ja und das im Guten und manchmal eben auch im im Schlechten und ich spreche jetzt eben von einer professionellen Haltung im HR und eine professionelle Verhaltung im HR bedeutet jeder Mensch ist erstmal wertzuschätzen wie wie er oder sie ist dieses Motto, ich bin okay, du bist okay, aus der Transaktionsanalyse und dann offen in eine Gesprächsführung hineinzugehen und dann zu schauen, okay, äh, wie kann ich das Gespräch weiter gestalten. Jetzt hast du den Begriff Technik gerade benannt und wenn man
1: Technik mal denkt, dann klingt das so ähnlich wie Handwerk. Das heißt, das ist etwas sehr Systematisches. Da geht es ja. jetzt nicht um Bauchgefühl, ich mache mal so, wie ich gerade denke, sondern es geht um Systematik. Und in dem Zusammenhang gibt es ja auch den Begriff Verhandlungsmanagementsystem. Ähm, kannst du mit dazu was sagen? Was ist denn zum Beispiel so ein
0: Verhandlungsmanagementsystem? Also Verhandlungsmanagementsystem wird von ganz wenigen Menschen nur benutzt. Ähm, dann eher so Verhandlungsperformance oder Professionals Verhandeln. Ein Verhandlungsmanagementsystem ist etwas, äh, das wir in unserem Trainernetzwerk äh, entwickelt haben. Ähm, und das bedeutet einfach, dass in einem Unternehmen unter Berücksichtigung der Kultur, der Unternehmensstrategie, der Planung, der Organisation, der Kontrolle oder der Führung, dass äh, unter Berücksichtigung dessen, die Haltung und die Techniken und das Handwerk professioneller Verhandlerinnen und Verhandler durch die Bank gelehrt und kontrollt wird. Mhm. Und so letztlich auf einer Ebene der Unternehmensidentität professionelles Verhandeln als Grundhaltung implementiert wird. Mhm. Und das geht eben dann top-down. Ähm, wir machen das beispielsweise gerade in einem, in einem Laden mit etlichen tausend Angestellten. Und das ist tatsächlich so, dass jeder jeder einzelne Angestellte mindestens einen Tag professionelles Verhandeln geschult bekommt, um mindestens die Haltung zu verstehen, bis hin zu 16 Tagen, ähm, in denen unterschiedliche Module, unterschiedliche Techniken trainiert werden. Also heißt, es geht wirklich darum, eine, eine Kultur zu entwickeln, eine Identifikation zu entwickeln, den Sinn darin zu erkennen, was professionelles Verhandeln für mich als Individuum, im Außen, und im System bedeutet.
1: Jetzt drängt sich mir schon gleich die Frage auf, wenn man sagt, okay, man kann diese Techniken natürlich lernen. Unterscheiden sich diese Techniken denn, sagen wir zum Beispiel über äh, kulturelle Hintergründe, äh, geografische Herkunft und Covid, denn anders verhandelt, zum Beispiel hier in Europa als in Amerika, oder sind die
0: grundlegenden Techniken eigentlich die gleichen? Also im Gegensatz zur Mimikresonanz, äh, die angeboren ist, In in weiten Fällen, ohne jetzt da zu tief zu gehen, ist es beim Verhandeln so, dass da tatsächlich kulturelle Themen ähm, eine Rolle spielen. Mhm. Beispielsweise verhandeln Amerikaner ähnlich wie wir Deutschen, Japaner auch, äh, Chinesen und Italiener verhandeln wieder komplett anders. Aber wir können auch, wenn wir nur Deutschland betrachten, natürlich feststellen, dass ein Hamburger Nordlicht äh, anders verhandelt als ein Münchner Bayer. Mhm. Und so ist es natürlich wichtig, sich individuell auf Menschen einzustellen, aber die die Grundtechniken, die Grundstrategien des Verhandelns, die sich letztlich ausrichten nach unseren Zielen, einmal in der Sache und andererseits in der Beziehung, die unterscheiden sich nicht, mhm. sondern das ist dann mehr im Rahmen des persönlichen Umgangs miteinander, dass wir hier kulturelle Unterschiede haben und es Dinge gibt, die man nicht macht oder dass es erweiterte Strategien gibt, wie zum Beispiel Wenn Chinesen verhandeln, sitzt meistens der Entscheider irgendwo außen links oder rechts und beobachtet nur, während die anderen sprechen. Und äh, so kann sich hier im Detail, können sich Dinge unterscheiden. Aber im Grundsatz ist äh, professionelles Verhandeln ähm, erlernbar nach ganz konkreten strategischen äh, ähm, Ausgangspunkten.
1: Wenn das so ist, dass da quasi so eine Art äh, generelle Technik da ist, die allen zugrunde liegt, könnte ich zumindest jetzt, wenn ich äh, theoretisch mal so hirnen und sage, naja, wenn ich das weiß, dann könnte ich doch eigentlich, wenn ich das quasi, ich nenne es jetzt mal asynchron oder einen bewussten Musterbruch mache, dass ich mich eben nicht so verhandle, äh, nicht so verhalte, wie jetzt die Verhandlungstechnik es vorschreiben würde, dass ich quasi überraschend irgendwie was anders mache und da dieses Muster breche, dass ich dann im Vorteil bin. Kann sowas passieren oder ist das irgendwie Erfolgsversprechen oder ist das nur so ein Theoriegedanke, äh, der mir gerade so kommt?
0: Naja, letztlich hat ja alles Konsequenzen. Und äh, es ist wissenschaftlich erwiesen, was professionelles Verhandeln bedeutet. Zum Beispiel gibt es schlechte, unprofessionelle Verhandler, die so Tipps geben wie, setz dein Gegenüber auf einen wackeligen Stuhl in gleißendes Sonnenlicht, äh, biete ihm zuckerhaltige Getränke an, lass ihn erstmal warten, ja, und übe Mhm. Druck aus. Und das ist halt wissenschaftlich erwiesenermaßen falsch. Das heißt, natürlich kann ich Muster durchbrechen. Aber es gibt nichts Schöneres, als zu erkennen, dass mein Gegenüber ein Profi ist, weil äh, dann kann man auf einer ganz anderen Ebene sich unterhalten. Und auch gerade was das Thema Mehrwert schaffen angeht, Verhandlungspotenzial entdecken angeht, einfach viel, viel schneller die Köpfe zusammenstecken und sagen, hey, lass mal schauen, wie wir diese Verhandlungssituation vielleicht für beide Parteien verbessern. Und jetzt
1: wieder den Bezug zu HR und der Praxis zu finden, den Bogen. Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer sagen, Mensch, das stimmt, da ist was dran, da haben wir tatsächlich vielleicht noch Kompetenzen, die wir ausbauen können. Was wäre denn da so ein sinnvoller erster Einstieg, ohne gleich zu sagen, wir müssen jetzt hier 14 Tage in Trainings gehen ähm, ja. und alle müssen jetzt jeden Tag
0: verhandeln, üben? Was ist denn so ein softer Einstieg? Ja, also ein softer Einstieg ist zum einen natürlich, sich mit einem äh, guten Buch einfach erstmal mit dem Verhandeln zu befassen. Problem an der Angelegenheit. Verhandeln lernt man nicht durch Lesen, sondern durch Tun. Das heißt, wir sprechen hier tatsächlich vom, vom Angebot annehmen, von seriösen Verhandlungstrainern, von seriösen Verhandlungscoaches, und natürlich bin ich da auch im Rahmen äh, dabei, aber wir haben extra für solche Einstiege auch ein Eintagesseminar, in dem man erstmal die Fühler reinsteckt. Das Wichtige ist einfach, dass darauf geachtet wird, unabhängig jetzt von mir, dass nach welcher Methode gelehrt wird. Und verhandeln ja. wird professionell gelehrt nach der sogenannten Action-Learning-Methode. Das bedeutet, du bekommst nicht erzählt, wie es geht. Du bekommst einen Fall, den du verhandelst mit jemand anderem und danach werden dann sämtliche Ergebnisse gesammelt der Verhandlungsgruppen und nachbesprochen. Denn professionelles Verhandeln besteht letztlich aus drei wichtigen Schritten. Der erste Schritt ist eine professionelle Vorbereitung, ein sogenanntes Verhandlungsprofiling. Und da ist ganz, ganz essentiell, dass die schriftlich erfolgt, weil eine Vorbereitung, die nicht schriftlich erfolgt, ist nicht professionell. Mhm. Das zweite ist die bewusste Durchführung der Verhandlung, die Aufmerksamkeit hochfahren, in der Situation sein. Und das dritte, das sehr, sehr oft in der Praxis von Organisationen ausgespart Jetzt wird. kommt Die Lessons learned. Reflektieren, Mhm. wie lief die Verhandlung, was lief gut, was lief schlecht, was wollen wir in Zukunft anders tun, denn die Lessons learned, die Nachbereitung, die bewusste ist letztlich die nächste Vorbereitung oder zumindest der Startschuss zur nächsten Vorbereitung, äh, um mich stetig zu verbessern.
1: Ja, wunderbar. Ich glaube, das waren echt perfekte
0: Abschlussworte,
1: lieber Christian. (lacht) Ich danke dir sehr, dass du da warst und ähm, ich habe jetzt auch irgendwie gerade wieder Bock auf das Thema verhandeln. Vielen Dank dafür. Ich freue mich, dank dir.
0: Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.